0: Presentamos una voz de esperanza. Un segmento para hablar del duelo. Con la unidad de atención al duelo de Funeraria Jaramillo. Bienvenidos.
1: Estamos listos entonces. Facebook, muy buenos días. Qué gusto encontrarnos. La primera emisión a través de la página en este 2023 de, de las mañanas de Lucivida. Gabrielita está con nosotros y no está sola, está muy bien acompañada, así que nos trae sorpresas y nos cuenta de qué se trata este tema. El primer año que no estás, Gabrielita, aprovechamos y los mejores deseos, vamos a trabajar y siempre haciendo el bien, haciendo bien lo que nos toca hacer. Bien, buenos días, bienvenida a Lucivida.
0: Muchísimas gracias por este espacio y bueno, por aprovechar también al ser nuestro primer programa del año, desearles un año lleno de bienestar, lleno de amor, lleno de éxito y sobre todo que aquello que nuestro corazón anhela se cumpla. Y a veces lo que el corazón anhela está muy relacionado también con las pérdidas que nosotros hemos tenido. ¿Por qué proponemos este tema el primer año que no estás? Proponemos este tema porque así como muchas personas se encontrarán durante este mes preparando, planificando sus propósitos para todo el año, hay otras personas que estarán viviendo y aprendiendo a vivir con el dolor. Por la ausencia de un ser querido, por esa ausencia que se dio desde hace un mes, desde hace 15 días, desde hace una semana, desde hace seis meses. Es decir, que el 2023, así como para algunos, será lleno de propósitos, metas, sueños. Para otros, su mayor propósito será aprender a vivir con ese dolor. Bien, y para este tema, como decía Silvanita, eh, no he venido sola. Les comento que desde la Unidad de Atención al Duelo de Funeraria Jaramillo, yo. Nosotros también damos paso a que futuros profesionales puedan tener esta gran experiencia de realizar actividades y ser parte de este proyecto tan noble como es el que se realiza en la unidad de atención al duelo. Es por eso que les presento a Karen, les presento a Doménica, ellas son estudiantes de la Universidad Técnica Particular de Loja, como les decía, son pasantes de la UNAD y por supuesto colaboran muchísimo con la planificación de los encuentros, las las charlas, los talleres, las actividades dentro de la empresa que nosotros también realizamos para poder promover un buen clima laboral y, por supuesto, en bien también de nuestros pacientes. Entonces, muchas gracias, Karen, por estar el día de hoy y, domenic bien. Hace un momento les había mencionado sobre este tema el primer año que no estás. Cuando nosotros hemos perdido a un ser querido, cuando nuestro padre, nuestra madre, nuestro hijo, hija, nuestro primo, tío, eh, amigo, familiar, etcétera, ha fallecido. Hay un dolor profundo en cada uno de nosotros y este dolor no es igual. En algunos el dolor se va a expresar a través de las lágrimas. En otros el, el dolor se va a expresar a través del enojo, de la ira. En otros a través de esa falta de apetito o esas ansias de poder llevar a nuestro cuerpo más alimentos, alteraciones en nuestro sueño, pero lo que sí es igual en la mayoría o igual en todos es que se permite experimentar ese dolor por la pérdida de su ser querido, es decir, que hay sufrimiento y a veces puede sentirse como un mal sueño, como una pesadilla de la cual es difícil despertarse y al cual incluso vemos como un túnel, muy Obscuro que no tiene fin, que no tiene luz y que ese dolor al parecer no va a desaparecer. Días interminables, preguntas sobre por qué, para qué, qué hacer en esos momentos de dolor. Y es entonces que nosotros en este momento les vamos a compartir, por supuesto, algunas alternativas de qué es lo que puede realizar durante este año ante la pérdida de un ser querido. ¿Cómo iniciamos nuestro 2023, Karen?
2: Bueno, muy buenos días con todos. Primero comentarles que me siento muy alegre de estar en este espacio con esta prestigiosa radio. Y quisiera empezar con una pregunta a Domeni. Bueno, nosotros sabemos que nos puede resultar un poco difícil, y un poco complicado iniciar este nuevo año cuando... Un ser querido, a uh, entonces me gustaría saber qué consejos, Doménica, les podrías brindar a nuestros oyentes, a las personas que nos están sintonizando para empezar este nuevo
3: año. Buenos días con todos. Muchas gracias, Karen, por la pregunta. Bueno, principalmente creo que deberíamos considerar enfocarnos tanto en nuestra salud física como mental, puesto que si el familiar o el ser querido que ha fallecido ha estado muy cercano a nosotros o tuvimos un lazo bastante fuerte, tal vez sintamos lo que es una fatiga mental o física. Es por ello que se debe considerar hacer ejercicio, comer adecuadamente, dormir horas adecuadas, además de enfocarnos en nosotros mismos y en seguir eh, buscando el bienestar. Bueno, y eso creo yo. Que sería uh -huh. algo muy importante que debemos tener en cuenta. A mí me gustaría hacerte una pregunta para poder eh, continuar con ello. Es que si recientemente acabamos de sufrir lo que es una pérdida, ¿deberíamos lo que es considerar dejar de lado o olvidar costumbres, celebraciones que antes los hacíamos? ¿O cómo podríamos ser en este caso? Bueno,
2: gracias Domi igualmente por la pregunta. Eh, pues. Es esencial para nuestro diario vivir, para nuestro día a día, continuar con estas costumbres que nos dejaron el ser querido que ya ha partido. ¿Por qué? Porque es una forma de recordarlos, de conmemorar estos momentos que hemos compartido con esas personas. Nosotros sabemos que hay recuerdos que pueden doler, pero también es importante, bueno, me gustaría compartirles una frase que es... Porque sanar no es olvidar, es un lema que nosotros siempre llevamos en, bueno, Gaby lleva en la unidad de atención al duelo. Y pues ahora me gustaría
0: darle paso a Gaby. Por supuesto, lo que acaba de comentar Karen, lo que acaba de comentar Dome es muy importante. ¿Cómo nosotros podemos iniciar este 2023 cuando nuestro ser querido ha fallecido? Pues en primer momento, ¿qué nos comentaban Doménica? Nos decía, orientemos nuestra atención a la salud física, es decir, que incluso podemos promover espacios de actividad física, como salir a un paseo, como el poder invitar a una a un amigo, a una amiga, a un familiar al parque, a tener estos espacios también personales, a que si para mí es importante la actividad física, puedo a lo mejor eh, instruirme en, en un espacio como un gimnasio, etcétera. Pero a veces también suele ser que el cuerpo ante la pérdida de un ser querido está débil, está está debilitado, no tiene energía para realizar las actividades, entonces es importante también que este año nosotros lo iniciemos con esa visita al profesional de la salud física, es decir, al médico. Cuando nosotros hemos tenido una pérdida significativa, a veces descuidamos de nosotros mismos, dejamos de comer, dejamos de dormir, lo que ingresamos a nuestro cuerpo no son alimentos saludables, no son alimentos que nos dan vitamina, a nuestro cuerpo que les dan esa gasolina al cuerpo para que pueda funcionar. Entonces es importante que se pueda plantear asistir al doctor para que le pueda hacer pues un chequeo general y conforme a ello pues cuidar en primer momento también su salud física. Ahora, mencionaba algo también importante que es la salud mental, ¿verdad? Dentro de la salud mental nosotros tenemos espacios como el asistir a un profesional, a un psicólogo, si he perdido a un ser querido, es un tiempo indicado para que incluso se pueda comunicar con nosotros a la unidad de atención al duelo en caso de que requiera ese acompañamiento para poder afrontar la situación en la que se encuentra y trabajar y laborar su duelo. Ahora, muy importante también que dentro de esta salud mental nosotros tengamos espacios personales estos espacios personales hacen referencia a poder permitirnos hacer una evaluación de cuáles son aquellas cosas que me causan bienestar en algunos será la espiritualidad por ejemplo el poder orar el poder ir a círculos de acompañamiento con otros para otras personas quizá no será directamente lo espiritual como el estar en contacto con la oración o con la naturaleza o con las energías, hablamos a nivel general de lo espiritual. Para otros será a lo mejor pequeños espacios como permitirse descansar, eh, permitirse hablar con otras personas, como establecer una red de apoyo, descubrir cuáles son nuestras personas vitaminas, es decir, cuáles son aquellas personas que me hacen sentir bien, con las que me siento libre de hablar de aquello que me sucede, de aquello que me duele. La salud mental también está orientada a permitirnos descubrir en nosotros cuál es el sentido de nuestro presente. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos ir trabajando también dentro de estas dos áreas importantes, y lo que nos mencionó Karen, que fundamental, las fechas importantes. Exactamente,
1: Gabrielita, tan solo un, un paréntesis, esto hace hincapié, hemos pasado fechas importantes, hemos pasado fechas familiares, hemos pasado este tema de finalizar el año, siempre se hacen los, los, los propósitos que hablábamos, el último programa ...que teníamos la, el, el espacio hace 15 días en el martes. Y Gabriel nos decía precisamente eso, no descuidar, no eliminar, no quitar, sino más bien buscar otro sentido... Y tratar siempre de que se mantenga el espíritu y esa tradición bonita de la persona que ya no está. Pero estamos y sí, el tema de hoy es el primer año que no estás. Y cada día al pasar las horas como que esa ausencia se siente más y duele más. Y se sigue esperando que ya llegará. Hay mucha gente que yo lo he escuchado decir y dice, tengo la sensación de que ya llega de que va a llamar, de que va a timbrar, de que va a abrir la puerta, de que voy a recibir noticias, quizá es una parte de nuestro sentir que, que lo niega o, o tener esa esperanza de volver a verlo.
0: Bien, justamente Silvanita, lo que usted menciona, hace una eh, semanita estaba con, con un paciente y me decía, es que yo sentí que en mi brazo... Con su dedito me dijo, aquí estoy. O sea, sintió la presencia física. Hay otros pacientes que también han experimentado o dolientes que han experimentado estas frases. Ya llega, ya me habla, ya lo siento. Sí. ¿No es cierto? Un sentido de presencia. Este sentido de presencia hace referencia al amor que tiene el doliente frente a su ser. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que está experimentando un dolor fuerte muy fuerte puede tener este tipo de experiencias como nosotros les llamamos posibles alucinaciones auditivas visuales sensitivas ¿no es cierto? ¿será que se van a quedar para siempre? ¿será que son malas? no es importante que nosotras las podamos vivir que nosotros lo podamos vivir porque porque nuestro cuerpo está aprendiendo a readaptarse a la ausencia física del ser querido. Incluso algunos dicen, bueno, yo no he escuchado... Pero yo he dicho, de pronto ya le llamo por su nombre para que venga a desayunar. Es verdad. ¿No es cierto? Entonces, claro, por parte y parte nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro entorno está aprendiendo a vivir sin la presencia física de nuestro ser querido. Y experimentar estas sensaciones es importante. No nos asustemos. Hay otras frases que dice, pero es que yo quisiera sentirlo. Yo quisiera me también tenerlo en ver, mis sueños. ¿no? Sí. Yo quisiera que me hable cuando me suelen decir, doctorita, listo, si es una, una posible alucinación frente al dolor intenso que se tiene, pero yo lo quiero tener. Pero el inicio de este, de este espacio, yo les dije, cada dolor se expresa de forma diferente. De diferente manera. Hay algunos que lo harán a través del llanto, a través de las alteraciones en su vida diaria, del apetito, del sueño. Hay otros que tendrán este sentido de presencia. Hay otros que a lo mejor optarán por el enojo, por la ira. Hay otros que no sentirán que son comprendidos y sobre todo, como decía, si Ivánita, dentro de estas fechas muy especiales, es el primer año que no está nuestro ser querido. ¿Y qué es lo que se sugiere en este momento? Ya habíamos hablado sobre el entorno de la salud
1: física, la salud mental, ahora las fechas especiales. Estas fechas, y tan solo estamos en, en el tema ya de la campaña política y debemos cumplir con el horario de, de, de la publicidad. Así que, Gabrielita, con estas fechas y con este tema con ese expresar o sentir el dolor la sensación de los sentimientos de diferente manera regresamos tras la pausa publicitaria a nuestros amigos de facebook vamos a la pausa y regresamos enseguida pasión desde la unidad de atención al duelo este primer año que no estás Gabrielita, continuamos con estas pautas, estas luces y siempre será bueno recordar que en este camino en el dolor y en el proceso que debemos seguir todos los seres humanos y más aún en la pérdida de un ser querido, no estamos solos y siempre, siempre tendremos una oportunidad de, de buscar ayuda de buscar apoyo y de poder entender de mejor manera el proceso que nos toca vivir.
0: Exactamente Silvanita y pues dando continuación a lo que estábamos conversando este año cuando nuestro ser querido no se encuentra físicamente nosotros estamos prestos a vivir fechas importantes como el Día del Padre, el Día de la Madre, el primer cumpleaños de nuestro ser querido, va a ser a lo mejor el primer año en donde celebramos también el Día del Niño. Estas fechas que son importantes que nosotros las podamos conmemorar, no específicamente desde lo que socialmente se exige, sino desde lo que nuestro corazón nos permite Experimentar. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno ha perdido a un ser querido, normalmente el primer año es, bueno, ahora... Yo ya no tengo físicamente a mi papá, ya no tengo físicamente a mi mamá, ya no tengo físicamente a mi hijo, a mi hija, a mi tío, a mi tía, a mi primo, prima, amigo. Entonces, ¿qué hago? Estas fechas ya no tienen sentido para mí, suele ser la frase que continuamente escuchamos. Pero, ¿cuál es nuestra invitación desde la unidad de atención al duelo? Que, por supuesto, es muy válido tener estas frases, es muy válido poder experimentar estas actitudes de no querer hacer nada. Y pasar por desapercibido cada uno de esos días La invitación por parte de la UNAD, es que usted pueda plantearse también metas a corto plazo. Por ejemplo, si yo perdí a mi papá y al perder a mi papá resulta que una fecha muy cercana es el Día del Padre y estos pensamientos intrusivos que solemos tener de, bueno, ¿qué voy a hacer ese día? Ese día no voy a salir, ese día voy a hacer como si no pasara nada. Y empezamos a planear de cómo huir del dolor. Y ahora es importante que nosotros nos permitamos planificar ese día, no huyendo del dolor, sino permitiéndonos sentir ese dolor. Tenemos miedo a sentir, tenemos miedo a ser vulnerables, tenemos miedo a expresar nuestras emociones y nuestros sentimientos. La invitación es que si llega este día tan cercano, como les decía un ejemplo, el Día del Padre, el Día de la Madre, pues usted pueda conmemorar esta fecha, de qué forma, a lo mejor recordando qué eran las cosas favoritas de su cercanía querido, ah, a lo mejor a mi ser querido le gustaba mucho la lectura a mi ser querido le gustaba mucho la comida, a mi ser querido le gustaba bastante las flores rojas, entonces lo invito a que hagamos memoria de aquello que para nuestro querer, ser querido era importante y lo conmemoremos, ya sea realizando nuestro, nosotros mismos a lo mejor esa comida favorita e invitando a toda la familia para poder servirnos de ese plato llevarles esas flores favoritas a nuestro ser querido al campo santo emitir una oración o emitir un, un diálogo con nuestro ser querido en otros casos permitiéndose estar en casa pero estar en casa no solo sino permitiéndonos estar acompañados y decirle al otro decirle al que físicamente se encuentra alrededor de nosotros decirle mira hoy me encuentro con mucha tristeza hoy es un día muy especial para todos veo a todos que están con sus papás con sus mamás que todos celebran y yo aquí ese momento usted también está conmemorando porque recuerda a su ser querido. Y el dolor que experimenta, sugiero que sea acompañado, que hable acerca de lo que siente y que se permita ser abrazado, ser consolado, ser escuchado. Y que por supuesto físicamente no está nuestro ser querido, pero que sí sus recuerdos, que sí aquello que fue Puede permanecer entre nosotros. Yo les decía en algún programa, recordemos a nuestros seres queridos no solo cómo murieron, sino también cómo vivieron. Y cómo nosotros podemos seguir ese legado, un legado de amor. Si el legado de nuestro ser querido era un legado de amor, por ejemplo, se acerca el 14 de febrero. ¿Por qué no conmemorarlo, recordarlo desde el accionar del amor. Por ejemplo, hacer una donación a los más necesitados, reuniendo a la familia para hablar de nuestro ser querido y el amor. Que hizo sentir a cada uno de sus, de sus integrantes dentro de la familia. ¿Por qué quizá no permitirme vivir también ese día en completa soledad, pero desde el amor? Es decir, escribirle una carta y que esta carta sea metafóricamente enviada al cielo. ¿Cómo hacemos eso? Pues cuando la escribimos desde el corazón, cuando nosotros tenemos la creencia de que aquello que nosotros dejamos palpado en un papel será llevado hacia el cielo y cómo lo podemos incluso hacer comprando un globito con helio, poniendo esa cartita ahí y dejando ir, por supuesto, hacia el cielo esa carta. Por supuesto, es algo muy metafórico, pero algo muy significativo que nos puede servir a nosotros mismos. Entonces, es importante que nosotros nos podamos planificar aquellas, aquellas fechas importantes a corto plazo. Por ejemplo, eh, perdí a mi ser querido, digamos, hace un mes y yo ya estoy pensando en la Navidad que viene no es ¿cierto? Es importante que nos visualicemos a corto plazo al, al solo por hoy a qué es lo que tengo en mi presente en mi presente tengo este dolor por supuesto, aprender a vivir con ese dolor, permitirnos sentir pero también que cada uno de estos días en los que nos encontramos incluso con fechas festivas o conmemorativas, también no los huyamos no huir a estas fechas ¿sí? Sino que resignificarlas es decir, encontrar un nuevo sentido a cada uno de estos días y planificarnos en función a ello no huir a estas fechas importantes y como recomendación planificarlas a corto plazo y con qué personas queremos estar cada uno de, de estas fechas
1: no adelantarnos tanto lo que decía Gabrielita, ya estamos, recién terminamos estas festividades ya estamos pensando en el otro año y comenzamos de alguna manera a atormentarnos y cómo va a ser y cómo voy a ser y yo no voy a poder pero va a faltar es Un proceso que debemos vivir y cada quien a su tiempo Y recordar siempre que será bueno no encerrarnos, no quedarnos solos que te quiero. Y saber que hay gente que nos puede ayudar Con quién nos podemos comunicar, eh, Gabrielita Dónde nos podemos comunicar, dónde buscamos, dónde encontramos la ayuda que necesitamos Claro que sí, ahora pueden ir directamente a la página
0: web www.funerariajaramillo.com.es en el apartado de blog del duelo agendar su primera cita y pues ahí tenemos un, algunos días disponibles eh, si sí, nosotros continuamente estamos con una agenda bastante llena y bueno, si han perdido algún ser querido y dentro de este proceso eh, no saben qué hacer no saben cómo continuar les cuesta afrontar esta pérdida pues por supuesto nosotros estamos listas para acompañar en este proceso para elaborar su, eh, elaborar su duelo. Ahora, al número que se pueden contactar también es al
1: 096-108-0346. Allí están los números de teléfono y a través de la página web. Gracias a nuestras amigas y a nuestros amigos que recibimos el reporte y nos dicen, aquí estoy atenta, escuchando. Gracias, doctora, por... Eh... Gracias doctora por ayudarnos y por los temas que a diario los martes comparte con nosotros A usted, a nuestros amigos, gracias por estar atentos y estar pendientes de estos encuentros Si Dios lo permite, la próxima semana, el día martes, nos encontramos Gabrielita Con un tema así de interesante Y con esa expectativa de quienes están pasando este proceso Siempre será bueno ir abriéndonos, ir hablando y no quedarnos solos por supuesto, Silvanita, y para despedirnos,
0: pues claro que Karen y Dome quieren realizarles, quieren compartirles una frase, así que Karen.
2: Bueno, eh, más que una frase, a mí me gustaría que ustedes se quedaran con un pequeño comentario de mi parte. Nosotros sabemos que la partida de un ser querido es muy dolorosa. Pues es por eso que nos gustaría que ustedes comprendieran que es importante Que nosotros podamos reconocer estos sentimientos que sentimos en este proceso Puede ser tristeza, dolor, enojo, a veces también arrepentimiento Que no los escondan, que no huyan de estos sentimientos Más bien que los abracen, que los acepten
3: Para que este proceso pueda ser más llevadero Bueno y por mi parte yo les voy a compartir una frase que dice así Las palabras no podrán secar tus lágrimas y los abrazos no podrán aliviar tu dolor ...pero aferrarte a los recuerdos que tienen... ...ya que por siempre prevalecerán. Bien,
0: muchísimas gracias... ...desde la unidad de atención al duelo... ...estamos siempre para acompañarlos... ...dentro de este proceso... ...y recordemos pues que sanar no es olvidar.
1: Podemos caer en ese error... ...y si lo olvido... ...y si ya no lo recuerdo... ...va a pensar que me olvidé y que no lo quise... ...pues no, muy por el contrario... ...si no llevar de una manera sana... ...estos recuerdos y este proceso... Nos despedimos de nuestros amigos de Facebook. Gracias por estar conectados. Nos encontramos en una nueva oportunidad. ¿eh? A través de 88.1 nosotros continuamos. Vamos a la pausa y regresamos enseguida. Un abrazo fuerte para nuestros amigos de Facebook. Un lindo día, una linda tarde.